0: Nós estamos falando sobre alguns pontos fundamentais em relação ao cristianismo de forma geral. São pontos básicos que nós devemos ter bem firmado em nossa vida para que nós possamos pensar em evangelizar ou fazer missões como convém. Porque de vez em quando as pessoas se equivocam a respeito de qual é a grande tarefa da igreja. Se eu perguntasse aos irmãos qual é a grande tarefa da igreja? nós diríamos quase sem pensar que é fazer missões, né, mas fazer missões em que sentido, de que forma, qual é o objetivo, qual o padrão bíblico para se fazer missões, para se ganhar almas, para se evangelizar, pregar o evangelho, porque é bom que se diga que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, quantos aqui concordam com isso? Amém. E não sei se a gente vai falar sobre isso pela manhã, mas infelizmente existem aqueles que se dizem cristãos, mas não acreditam que Deus deseja que todo mundo seja salvo, vocês sabiam disso? É só os vivos gente, sem tumulto, vocês sabiam disso? Sim. Existem comunidades cristãs espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que supõem que Deus não ame a todos, Deus só ama uma espécie de grupo especial de pessoas, a quem eles chamam equivocadamente de eleitos, e os outros são aqueles que são réprobos. eles chamam assim porque significam pessoas que já foram predestinadas desde a eternidade passada para a danação eterna, pessoas que não foram escolhidas por Deus, pessoas que não foram amadas por Deus, pessoas por quem Jesus Cristo não morreu, vai para lá Satanás, isso é do diabo, amém gente? Isso é de Satanás, quantos concordam comigo? mas tem um bocado de igrejinha por aí falando isso, grandes pregadores nacionais, inclusive a quem nós, tolamente estamos ouvindo, porque não sabemos que ele pensa esse tipo de coisa, e temos sido influenciados de forma negativa, mas irmãos, o que a palavra de Deus ensina, é que Jesus Cristo, morreu por todos os homens, Deus amou o mundo de uma maneira tal, que ele deu o seu único filho, para que todo aquele, todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e é uma pena que muitas igrejas não entendam isso, por isso é importante a gente lembrar, sim de fato, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas a grande tarefa da igreja, não é simplesmente evangelizar, as massas populares que não conhecem Jesus, não é simplesmente pregar ao povo o evangelho da salvação, e trazê-los para a igreja, não é simplesmente sair e fazer com que estes, estas pessoas recebam Jesus, porque esta é apenas uma parte do trabalho, o que é que adianta? A gente pregar o Evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos, trazer grande alegria para a cidade, se a gente não der continuidade à ministração, se não der continuidade ao discipulado, se a gente não prover meios pelos quais as pessoas salvas, evangelizadas, possam crescer em Cristo Jesus… Não adianta nada a gente pregar o Evangelho, evangelizar as pessoas, fazê-las receber Jesus, expulsar os demônios, curar os enfermos, se nós não provermos meios pelos quais estas pessoas salvas possam crescer em Deus. Eu sei que pode parecer estranho o que eu estou dizendo aqui, mas eu vou piorar a coisa. Para falar a verdade, quando nós fazemos isso de forma irresponsável, ou seja, só pregamos o Evangelho, mas não fazemos com que estas pessoas cresçam, às vezes nós estamos fazendo mais mal do que bem, sabia disso? Isso mostra a importância do acompanhamento, do discipulado e do ensinamento, o que é que adianta gente? Expulsar um demônio, se eu não cuido da pessoa que foi liberta? O que é que adianta? Eu demonstrar a autoridade que eu tenho no nome de Jesus, curando fazendo milagres, expulsando os demônios, se as pessoas que foram libertas de tais influências malignas, são completamente desprezadas pelo corpo de Cristo, não adianta nada a gente sair por aí pregando o Evangelho, curando as pessoas, se a gente não ensinar a palavra para elas, por que que eu disse que às vezes estamos fazendo mais mal do que bem? Porque expulsamos o demônio de alguém, que vai ficar vulnerável a um ataque posterior de Satanás, porque para os que ainda não sabem disso, quando um espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém ele não encontra, e aí diz consigo mesmo, voltarei para a minha casa de onde eu saí, e, a vol e voltando a encontrando vazia, varrida e ornamentada, ele traz sete espíritos piores do que ele, para quem pensa que não tem demônio pior do que o outro, né? ele traz sete espíritos piores do que ele, entram ali e, pasme você, o último estado daquele homem, fica pior do que o primeiro, então não vem me dizer, que expulsar demônio, mas não cuidar da pessoa, não é, é fazer mais mal do que bem, porque quê? agora isso é irresponsabilidade nossa, porque às vezes focamos tanto na parte de que Deus quer salvar, que a gente não se interessa na parte do que Deus quer cuidar, Aleluia. e saiba de uma coisa, Deus não tem outros pés, outras mãos, aqui na terra, senão a sua e a minha, é por meio de nós, que Deus há de fazer a sua obra, agora qual é esta obra, que tarefa é essa, que Deus deu à igreja? Com certeza não é somente pregar o Evangelho, salvar as pessoas, expulsar o demônio, os demônios, é por isso que quando as pessoas me dizem, a grande tarefa da igreja é fazer missões, eu sempre me pergunto, missões em que sentido? Missões de que forma? Pregar, evangelizar, evangelizar, como? De, que, de qualquer jeito não pode ser, porque pelo que eu me lembro, e eu gostaria que vocês conferissem comigo, lá em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4, o que está escrito muito claramente é que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, 1 Timóteo 2,4, dá uma olhadinha aí com esses olhos que a terra há de comer, se Jesus não voltar antes. 1 Timóteo 2,4, já colocaram aqui em cima, ó, oh, Deus, o qual aí é Deus, tá, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, tá, primeira pergunta, Deus quer salvar quantos? Todos. Quantos? Todos. A maioria, não, não. uma boa parte, não. os eleitos, não. os judeus, não. os predestinados, não. quantos? Todos. todos, agora gente o fato de Deus estar querendo que todos sejam salvos, significa que todos se salvarão? Mas Deus não está querendo? O simples fato de Deus querer não quer dizer que aconteça, e esse é o nosso problema, nós pensamos que porque algo é da vontade de Deus, vai acontecer automaticamente, nem que a vaca tussa, por cima de pó e pedra, Deus vai me abençoar nem que seja na marra, não é assim que as coisas funcionam, Deus não fez o ser humano como um robô, nós não somos fantoches, não somos marionetes, pelo contrário, numa possível melhor tradução de uma expressão bíblica do livro de Gênesis, Deus nos fez uma duplicata em espécie da própria categoria divina, somos a sua imagem e semelhança, como diríamos em nossas versões em português, somos a imagem e semelhança de Deus, o que significa que, Faz-me você, Deus fez cada ser humaninho, crente ou não crente, evangélico ou não, todos os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. E por isso tem a capacidade de até rejeitar a Deus. E isso é muito bom. Por quê? Porque se o homem não tivesse condição de desobedecer a Deus, como é que ele sabe que serve a Deus porque quer? porque se ele não tem condição de desobedecer, pode ser que ele sirva, porque não tem escolha, mas se ele pode desobedecer, e ele serve a Deus, prova que ele faz por vontade, isso é o que nós chamamos de livre arbítrio, seria injusto, seria injusto, Deus dizer que fez o homem a sua imagem e em semelhança, e não dar ao homem a oportunidade de pecar, seria injusto, Deus dizer que o homem é livre, mas não haver a árvore do conhecimento do bem e do mal que desse ao homem a possibilidade de rejeitar e desobedecer a Deus, seria injusto, mas para que nós saibamos, que Deus é fiel e verdadeiro, que Ele nos fez livre de verdade, e que se nós o amamos, nós o amamos, porque estamos realmente entregues a Ele, Ele nos dá a condição de pecar, a condição de re rejeitá-lo, a condição de não acreditar nele, de, de irmos contra a sua vontade, o que prova de fato, que nós somos livres, afinal de contas, se não fôssemos livres, seria injustiça de Deus punir as pessoas lançando-as no inferno, por qual razão tais pessoas vão para o inferno, se Deus é justo, porque se as pessoas fazem o que fazem, porque Deus predeterminou que elas fossem assim, irmãos, se uma pessoa está vivendo no mundo e está pecando porque Deus quis, porque tudo está debaixo do controle de Deus, então essas pessoas merecem entrar no céu, porque estão fazendo aquilo que Deus quer, eu estou pregando muito bem hoje pela manhã, cadê os amém, aleluia? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Não irmãos, Deus não está controlando tudo como nos convenceram os nossos pregadores prediletes, <risos> pelo contrário, Deus fez o homem um agente moral livre, capaz de escolher para o seu bem ou para o seu mal, e é aí onde entra o grande papel do evangelista, do crente, do pregador, porque somos nós quem desvendamos os mistérios de Deus a um mundo perdido, somos nós os embaixadores de Cristo que rogamos as pessoas que se reconciliem com Deus, somos nós que levamos Jesus às pessoas, somos nós que proclamamos que Deus ama o mundo de uma forma tal, que Ele deu Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, agora se nós não fazemos a obra como convém, quem vai fazer pelo amor de Deus? Quem vai fazer? é por isso que nós temos que entender, que assim como Marcos capítulo 16 é verdadeiro, Mateus 28 também gente, Amém. todo mundo lembra de Marcos 16 que diz, estes sinais seguirão aqueles que crerem, em, seus nome, em seu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles se recuperarão, pegarão em serpentes, beberão, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, todo mundo lembra disso mas se esquecem do que está lá em Mateus 28, que diz, ide por todo o mundo, fazei discípulos, ensinando eles a guardar, tudo aquilo que vos foi ordenado, Aleluia. o pessoal lembra de Marcos 16, mas Mateus 28 que é bom, necas de pitibiribas, como dizia a minha mãe, seja lá o que isso signifique, <risos> ou seja, ninguém lembra de Mateus 28, que fala do ensinar, Marcos 16, todo mundo lembra Que é a parte espetaculosa Do milagre, da cura Da libertação, da expulsão de demônios Do falar em línguas Que tem o seu lado importante Que não pode ser desprezado Mas gente Se eu sair por aí Na cidade de João Pessoa, no bairro de Mangabeira Sair pela vizinhança, expulsando demônios Mas não cuidar das pessoas Que foram libertas, eu me pergunto Que evangelismo é esse? É por isso que não adianta a gente se empolgar para sair pregando o Evangelho, se a gente não está interessado nas pessoas para quem a gente prega. Afinal de contas, eu estou fazendo o quê? Estou me amostrando? Eu só quero mostrar que eu estou fazendo a obra? É para aumentar o meu pedigree, as estrelas sobre o meu ombro? Para aumentar a minha patente hierárquica na igreja? Qual é o objetivo de pregar o Evangelho? Se não é porque a gente ama aqueles por quem Jesus morreu então se eu amo, antes de querer pregar, eu tenho que pensar em cuidar daquela pessoa, é por isso que nós evangélicos, às vezes damos tão mau testemunho, porque falamos tanto de amor, mas tratamos as pessoas mal, se a pessoa não se vestir como eu, não olho nem para ela, se a pessoa for homossexual, eu não falo nem com ela direito, se a pessoa fumar cigarro, eu quero passar longe, se é uma prostituta, eu viro as costas, se deixou de vir para a igreja, eu mando para o quinto dos infernos, Nunca vi um povo tão carrasco e cruel como esse povo evangélico. Povo hipócrita, falso e mentiroso. Que diz que Deus ama as pessoas, mas eles não amam. Eles não cuidam, eles não se importam. Só querem ser melhor do que os outros. Porque tem a roupa certa, porque fala do jeito certo, porque não assiste futebol, porque não vai no bar, não joga baralho. Aí se acha melhor do que todo mundo. Fica sorrindo olhando para frente, que ninguém vai desconfiar que Deus está falando é contigo. <risos> irmãos, o que é que adianta, hein? Pensa aí, o que é que adianta? O que é que adianta? A gente falar de um Jesus como esse, pregar o Evangelho dessa forma, cadê o amor? Porque afinal de contas, o que fará as pessoas saberem que nós somos diferentes, e que nós servimos a Jesus, é quando nós amamos como Ele nos amou, só que o mandamento de Cristo, que é amar como ele nos amou, foi substituído por um mandamento antigo, ultrapassado e obsoleto, que é amar o próximo como a si mesmo. Esse não é o novo mandamento, mas tem muita gente por aí pensando que é. E você vai numa igreja evangélica hoje, se você perguntar qual é o novo mandamento, alguém sobe e diz amar o outro, amar o próximo como a si mesmo mas não é isso que a Bíblia diz, isso está escrito lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, se fosse novo, que foi escrito tão no começo do mundo? Porque lá atrás? Como é que pode ser novo, se está escrito em Levítico, capítulo 19, amar o próximo como a si mesmo? Isso não é um novo mandamento irmãos, eu gosto dessa carinha que vocês ficam fazendo para mim, <risos> quando eu falo essas coisas, aí alguém poderia me perguntar, ué, e qual é o novo mandamento? O novo é aquele que Jesus deu. Olha o problema, a gente nem sabe qual é. A gente pensa que é isso, amar o próximo como a si mesmo. Mas coloca aqui por favor, João 13, 34. João 13, 34. Para a gente descobrir qual é o novo mandamento. Para a gente ver que não é Levítico 19, 18. Porque o novo tem que estar na nova aliança, tem que estar no novo testamento um novo, olha para cá, olha para cá, olha, olha aí, um novo mandamento vos dou, se é novo, então é uma coisa que não pode ser velha, se não é velho, não pode estar em Levítico 19,18, qual é o novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, como eu vos amei, não é você amar o outro como você se ama, não é amar o próximo como eu me amo, isso é, é a lei, isso é um antigo testamento, não é o tipo de amor que Deus espera que um povo da nova aliança tenha, até porque se você vai me amar como você se ama, eu sei lá que tipo de amor você tem por você mesmo, eu não sei nem se você se respeita como convém, eu não sei nem se você se valoriza, eu não sei nem se você entende o quanto Deus te quer bem, você vai me amar com esse amor fulerage que não vale uma cibazol, não vale uma ruela furada, para cima de mim não, compadre, para cima de mim não, e eu vou amar como, irmão Natan? Como Jesus amou. Isso é forte. Muito forte. Sabe por quê? Significa amar quando não se merece. Vai estudar como é que Jesus tratava as prostitutas? Vai estudar. O homem tinha a fama de ser amigo de prostituta. Amigo de pecador. Amigo de publicante de gente que não prestava. Amigo, fama de ser amigo. Sabe qual é o problema? É porque a gente presta mais pela nossa reputação de evangélico metido à besta. A gente preza mais por essa reputação do que por fazer a obra de Deus como Ele quer. A gente gosta de falar de Jesus. Todo mundo gosta de falar de Jesus. Mas falar como Jesus ninguém quer. Agir como Jesus, amar como Jesus, ser como Jesus, falar de Jesus é fácil, até Satanás fala, Satanás sabe quem é Jesus Cristo, Satanás crê em Jesus Cristo, falar de Jesus é fácil, agora falar como Jesus, amar como Jesus, ser como Jesus é diferente, aí eu digo, uma igreja que entende o amor de Deus de verdade, que compreende o saiu daqui, mas vocês lembram, o Novo Testamento, uma pessoa que entende o que é o Novo Testamento, desculpa, o Novo Mandamento, aí é diferente, porque uma pessoa dessa, não vai pregar por pregar, não vai pensar mais no demônio do que na pessoa, ela não vai pensar, tenho que expulsar o demônio, e a pessoa que estava presa por ele, miséria? E a pessoa que vai ser liberta? O indivíduo que tem que ser amado, que tem que ser cuidado, que é a imagem e semelhança de Deus? por quem Jesus Cristo morreu, ou seja, coloca aí 1 Timóteo 2,4, pode abrir comigo se quiser, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o que é que Deus deseja? Deseja que todos os homens sejam salvos e, ele deseja que todos os homens sejam salvos e, você pode repetir comigo e? e... Não, fala mais alto, e... só para decorar, e sabe que o I, ou como diria o sudestino, E, sabe que ele junta aquilo que foi dito com aquilo que está a ponto de se dizer? Junta aquilo que foi dito com aquilo que está a ponto de se dizer, então não adianta simplesmente querer fazer a primeira parte do versículo, sair evangelizando, pregando, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos, sim, mas o mesmo versículo que diz que Ele quer que todo mundo se salve, também diz que quer que os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, salvar por salvar não vale a pena, expulsar demônio por expulsar, é apenas metade da obra, porque depois que o espírito imundo sai, essa pessoa vai ficar como? e quando o demônio voltar, porque ele volta, lá em Lucas capítulo 4, versículo 13, se eu não estiver enganado, está escrito que passadas que foram toda a sorte de tentação, apartou-se de Jesus o diabo, até ocasião oportuna, até de Jesus, ele se afastava, mas não era para sempre, passadas que foram todas as tentações de toda a sorte, apartou-se de Jesus o diabo, até, até, ocasião oportuna, ou seja, até uma próxima oportunidade, porque talvez não saibamos disso, mas Satanás está sempre averiguando e estudando a nossa vida, observando onde estão as nossas fraquezas, quais são as nossas debilidades, procurando uma oportunidade que ele considere boa, para nos tentar mais uma vez, tem muita gente que pensa que Satanás não consegue saber o que a gente está pensando, o que é uma tolice, eu quero que vocês ouçam o que eu vou dizer aqui, Natan, tem como Satanás saber o que a gente está pensando? Tem. Olha aqui para mim. Isso significa que Satanás é onisciente? Não. Mas ele tem mecanismos. Satanás, gente, não é idiota. Não é um imbecil, como a gente gostaria que ele fosse. Ele não é. Jesus Cristo disse, quando Pedro ouviu algo que Satanás falou, e repetiu para Jesus ele disse, Senhor tem compaixão de ti, nunca, jamais tal coisa te acontecerá, quando Jesus disse que iria morrer em Jerusalém, aí quando Pedro repete isso que Satanás tinha falado na cabeça dele, Pedro ouviu Satanás falar e repetiu, aí Jesus diz, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas nas coisas de Deus e sim nas coisas dos homens, Jesus disse, Satanás cogita nas coisas dos homens, sabe o que é cogitar? cogitar é imaginar de forma profunda, é refletir, meditar, pensar profundamente, isso é cogitar, então Satanás, ele entende coisas que às vezes a gente pensa que não, lembra que numa certa ocasião Jesus Cristo estava passando e demônios disseram, bem sei quem és, tu és o Santo de Deus, discípulos de Jesus tinham dúvida, mas Satanás não, discípulos deixaram de andar com Jesus por causa de uma palavra que ele disse, coma minha carne e chupe o meu sangue muitos discípulos deixaram de andar com ele, aí chega Satanás e diz, eu sei quem és, tu és o santo de Deus, outra ocasião ele fala, vieste atormentar-nos antes do tempo? Ou seja, Satanás sabe que tem um tormento destinado para ele, sabe que tem um tempo para aquele tormento, e sabia que o tempo não era aquele, está bem sabedinho para o meu gosto, não é idiota como a gente gostaria que ele fosse, ele sabe de mais coisas do que a gente imagina, certa vez foram expulsar demônios em nome de Jesus a quem Paulo pregava, aí os demônios disseram, eu conheço, Paulo, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Os demônios, disseram, nós sabemos, conhecemos Jesus, sabemos quem é Paulo, então não pensa que os demônios são tão desinformados assim não, viu gente? Eles entendem das coisas, conhecem, eles meditam nas coisas dos homens, cogitam das coisas dos homens, então ele tem meios e mecanismos pelos quais ele possa saber o que é que está na nossa cabeça, não é que ele seja onisciente. mas imagine, se Satanás diz, Natan, eu estou aqui pregando, aí Satanás diz, pare de pregar, desliga o microfone, fecha a sua Bíblia, beba água, vá no banheiro, depois volte, abra a Bíblia, liga o microfone e continue pregando, ora, se eu estou pregando e eu desligo o microfone, eu fecho a Bíblia, eu vou beber água, vou no banheiro e volto para cá, se eu fiz 80% das coisas que Satanás sugeriu para eu fazer, por que que ele acha que eu não vou fazer os 20% restantes? Porque eu fiz tintim por tintim das ideias que ele me deu, é assim como os adivinhadores do mundo conseguem saber o futuro das pessoas e tem muito crente que fica assustado, como é que a pessoa soube? Como é que ele adivinhou? Por quê? É fácil adivinhar o futuro daqueles que fazem só o que Satanás manda. Quantos entenderam? Sim. É fácil. Por quê? Porque Satanás joga verde para colher maduro. Ele consegue saber se você está na dele ou não, te dando uma sugestão para ver como você reage. Se você fica firme e resiste pela palavra, ou se você cede e faz de acordo com a vontade da sua carne, é dessa forma, que ele consegue saber o que a gente está pensando, porque quando eu faço o que ele manda, ele sabe que eu estou fazendo aquilo que ele sugeriu, o que está na minha cabeça, o que ele falou, então ele sabe o que eu estou pensando, mas uma forma de deixar Satanás desorientado, sem saber o que nós estamos fazendo, sem saber o que está em nosso coração, é rejeitando as sugestões carnais, e fazendo somente o que está na palavra de Deus, resistir, as tentações de Satanás, as coisas que ele sugere, é uma forma de ficar no centro da vontade de Deus, amém gente? Amém. Agora, que Satanás é esperto, ele é, é por isso que a Bíblia diz, se eu não me engano lá em 1 Pedro capítulo 5, que ele é como um leão que anda ao nosso redor, ou de redor, são sinônimos, ele anda ao nosso redor, procurando alguém, a quem ele possa tragar, vê se é a primeira Pedro capítulo 5, versículo 8, pode ser que eu esteja enganado, mas se for, coloca aqui para mim, primeira Pedro 5,8, Sede sóbrios vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, quantos podem dar um grito de aleluia? não é bom saber que Satanás está procurando alguém, a quem ele possa tragar? Hein gente? Eu acho que vocês não entenderam não, eu vou explicar a Bíblia mostra que Satanás, olha presta atenção, olha pra cá Satanás não pode tragar a quem ele quer, ele precisa procurar a quem possa porque tem uns que ele pode mas tem outros que ele não pode mas a Bíblia diz: Agora vocês vêm dar aleluia, né? Muito bonito para a cara de vocês. Satanás ele anda ao redor procurando a quem ele diga comigo ele não pode. Que seja verdade. Mas é bom saber que ele tem que procurar. É bom saber que ele tem tem que procurar a quem ele possa porque mostra que ele não tem poder e domínio sobre qualquer um, só porque ele quer, ele não pode fazer o diabo a quatro na vida de qualquer um, a seu bel prazer, porque nós temos autoridade no nome de Jesus Cristo, para resistirmos ao diabo, para expulsarmos os demônios e vencermos como crentes, primeiramente em nossa vida individual, depois podemos fazer isso pelos, pelos outros, se nós nos importarmos por eles, para que nós possamos fazer a segunda parte, ou seja, Deus deseja que todos sejam salvos, mas Ele quer que os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, então o crente deve expulsar os demônios em nome de Jesus, mas deve ensinar e transformar o liberto em um discípulo, há uma diferença gente, entre pregação e ensinamento, a pregação, a pregação é muito importante, ela tem o seu lugar, mas ela não é tudo, pregar é proclamar, é contar, é inspirar as pessoas, ensinar é informar, explicar e detalhar, Deus unge pessoas para pregar, Deus unge pessoas para ensinar, existem alguns que são ungidos por Deus para pregar e ensinar, como no caso de Paulo, Paulo dizendo sobre o seu chamado, ele disse em 1 Timóteo e 2 Timóteo, porque Deus me constituiu como pregador, apóstolo e mestre dos gentios, ou seja, Paulo disse, eu prego e eu ensino, mas nem todo mundo é capacitado com o mesmo dom, a despeito dos dons que Deus põe sobre nós, e da responsabilidade ligada a este dom, nós temos que entender que há uma diferença entre pregação e ensinamento, pregar a gente prega, proclamando, contando, inspirando, Falando a verdade, mas ensinar é uma coisa que necessita de acompanhamento, é uma explicação, é um detalhe, não é simplesmente dizer Jesus te ama, é mostrar por que Ele ama. Então nós temos que pregar, mas nós temos que ensinar. Sim, nós devemos mostrar às pessoas que Deus as ama e que elas devem, podem ser salvas. Mas nós temos que cuidar destes salvos, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, gente? Então, é muito importante a gente entender isso, para que nós saibamos dar testemunho como convém, entre os nossos familiares, entre os colegas de trabalho, no colégio, na escola, na universidade, onde você estiver, para que você possa ser uma boa testemunha de Cristo, não apenas aquele crente chato, que ninguém suporta ficar perto, pelo contrário, que nós sejamos como Cristo, que atraía a atenção das pessoas e dos pecadores, você sabe o que é um corrupto, ter a vontade de ficar perto de Jesus como Zaqueu ficou? Tinha alguma coisa naquele homem que em vez de repelir o povo, atraía o povo, e a gente não está fazendo a coisa direito, porque se estivéssemos, as pessoas não teriam nojo de nós as pessoas não ficariam com raiva e querendo se afastar, elas teriam prazer, mesmo sabendo que nós somos pessoas tementes a Deus, elas teriam prazer de ficar perto da gente, de querer ouvir, de querer conversar, trocar uma ideia, saber o que a gente pensa, mas alguma coisa a gente está fazendo errado, alguma coisa a gente está fazendo errado, porque as pessoas não querem falar com a gente, nossos parentes não gostam de nós, alguém vai dizer assim, ah irmão Natan, porque está escrito que os inimigos do homem serão os da sua própria casa, mas desde que não seja a sua culpa, viu querido, desde que não seja a sua culpa, ah, mas os irmãos de Jesus não acreditavam nele, os parentes de Jesus diziam que eles estavam loucos, sim, durante um tempo disseram, mas a Bíblia mostra que eles guardavam estas verdades no coração, porque logo depois todos se converteram a ponto de o um irmão de Jesus, Tiago, ter se transformado no pastor da igreja em Jerusalém, amém gente? os parentes de Jesus desprezaram Jesus durante um tempo, mas não por muito tempo, eles acabaram recebendo Jesus Cristo, mas se acontecer, que não seja por culpa nossa, amém irmãos? Que não seja por culpa nossa, porque às vezes nós causamos o problema e queremos colocar a culpa em Satanás, a mulher chega em casa, o marido não é crente, aí está lá, quarta-feira de noite o marido está assistindo futebol, com a barriga de fora, tomando cerveja e com a chupeta do diabo na boca, fumando cigarro. Aí a mulher já chega logo gritando: Homem, oh, tu tá com um cão nos couro, miséria, endemoniado! Vamos pra igreja tirar esse peso dos teus espiaços, miserável! Você pensa que vai ganhar o seu marido assim? Ah, mas eu tenho que evangelizar, né, irmão? Mas isso não é evangelismo isso é diabolismo, você está colocando a pessoa para mais longe do que perto, tem um dizerzinho lá no Ceará que é o seguinte, você pensa que é bonito ser feio? Ou seja, fazemos coisas pensando que estamos sendo espirituais, quando na verdade nós estamos sendo cardais, aí você me pergunta, mas irmão Natan, como é que uma mulher que é crente evangeliza um marido que não obedece a palavra? Quer saber como? está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, pode colocar aí para a gente? 1 Pedro 3,1 Semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também se alguns deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavra, veja que não são sem palavras, é sem palavra, não é usando sem palavras, é sem palavra, sem palavra, que eles sejam um ganho, sem palavra, pelo procedimento de suas mulheres, o que, significa, o que significa isso gente? Que a mulher tem que fazer tudo o que o marido diz? Hein? Claro que não, a mulher tem que obedecer o marido em tudo? Não, e se o marido disser que quer ver ela bebendo cachaça, no bato chiquinho, no final de semana que vem? Hein? É para obedecer o marido? Claro que não, claro que não, porque ser submisso não é a mesma coisa de ser obediente, a submissão é o respeito e a consideração pela pessoa que tem uma, posi uma posição e uma autoridade a desempenhar, mas isso não significa que o crente tem que ser idiota e fazer tudo o que essa autoridade manda? Se você estiver no trabalho e o teu chefe te mandar mentir, tu vai ser submisso e vai mentir? ser submisso não é fazer o que a autoridade manda, seja o pastor, seja o padre, seja o, 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 o chefe, o, o patrão, o marido, o presidente da república, o policial, não interessa, o crente corre até risco de morte, por não fazer o que a autoridade manda, mas é melhor morrer certo do que viver errado. Os irmãos entendem a diferença? Pedro e João foram ordenados na igreja de Jerusalém, a não falarem, a não ensinarem no nome de Jesus, foram açoitados, pernoitaram na prisão, e saíram para pregar o Evangelho, e depois as autoridades de Israel pegaram eles de novo, e perguntaram, nós não vos ordenamos explicitamente, que não ensinassem e não falassem no nome de Jesus, aí foi que Pedro respondeu, ele disse, antes importa obedecer a Deus, do que aos homens, não foi por isso que Daniel foi para na cova dos leões? existe um lugar para uma desobediência que é bíblica, se uma autoridade, seja ela quem for, ordenar o crente a fazer uma coisa errada, o crente não tem a permissão, ele tem o dever, a responsabilidade moral de desobedecer, nem que morra por isso, tem a responsabilidade de desobedecer, porque dá o testemunho, se a mulher, o marido diz, você não vai mais para a igreja não viu minha filha, eu não entendo muito da Bíblia não, mas eu estou sabendo que o marido é que manda no lar, e você não vai mais para essa igreja dos crentes não, o que, é que a mulher faz? Ah, eu vou, eu vou deixar de ir, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser submissa ao marido, ser submissa não é obedecer em tudo, porque se a mulher deixa de ir para a igreja, só porque o marido mandou, vai mostrar para ele que ir para a igreja não é tão importante como ela dizia, é um mau testemunho, por qualquer coisa, ela deixa de seguir a Cristo e de fazer o que a palavra de Deus manda, Aí você diz, mas Natan, onde está na Bíblia que eu não posso deixar de ir para a igreja? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Antes, pelo contrário, façamos admoestações aos que deixam. Ou seja, repreendamos, advertamos, censuremos aqueles que deixam. E tanto mais admoestações devemos fazer, quanto vemos que aquele dia se aproxima. Glória. Ou seja... Não é bíblico deixar de se congregar. Uma mulher que deixa de fazer o que é bíblico para obedecer o marido, está cometendo um grande equívoco para a sua própria vida e para a vida do, do seu marido. Porque ela pensa que está ganhando o marido fazendo o que ele quer, mas ela tem que entender que ele precisa compreender que nem tudo o que ele quer é da vontade de Deus. Ela tem que dar uma mensagem não somente com as suas palavras, mas com a sua vida isso não significa que a mulher vai esculhambar o marido, vai xingar o marido, vai brigar com o marido, porque isso não é um bom testemunho, o que é que ela vai fazer então? Ela vai dizer, honey, chuchu, chuchuco, meu bem, eu te amo, você é o cabeça da nossa família, mas eu não vou deixar de me congregar, porque a Bíblia não permite que eu faça isso, e se o marido que não é crente, não consentir em viver mais com a mulher crente, por causa da sua vida com Deus? Se o incrédulo quisesse apartar, Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, que se aparte, se o incrédulo quisesse apartar, que se aparte, é como diz aquele hino, vai com Deus, o amor ainda está aqui, vai com Deus, Por quê? porque nós não temos autoridade sobre a vontade das pessoas, nem Deus controla o que as pessoas querem, quem somos nós para tentar controlar? Nós podemos cuidar da nossa vida, porque cada um dará contas de si mesmo diante de Deus, então dê um bom testemunho para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus colegas de escola, na universidade, no trabalho, como? não fazendo tudo o que o mundo deseja que você faça, se o teu chefe te mandar mentir, seja honesto e diga, não vou mentir, e alguém vai me perguntar, Natan, eu não posso perder meu emprego por causa disso? Pode, glória a Deus, pode, mas, pode ser que você seja promovido, porque pode até ser que o teu patrão fique com raiva, mas quando ele precisar de alguém para um cargo de confiança, ele vai lembrar do crente que não mente, isso não é profecia, não estou prometendo nada a ninguém. Mas você tem que estar preparado para o que deve é. Confia em Deus. Faz a vontade dEle acima de tudo. Porque dessa forma, você vai pregar muito melhor, do que simplesmente sendo aquele crente chato, implicante, que gosta de bater boca por questões mínimas da religião. Vocês entendem o que eu estou falando? O meu pai... Ele era alcoólatra, e eu tenho 44 anos de idade, eu sei que não parece nesse corpinho de 25, mas eu fumei maconha, cheirei cola, eu tinha uma plantação de maconha no quintal da minha casa, não era para o tráfico, era consumo próprio, amém? Ninguém entendeu a piada, mas tudo bem. E eu era drogado, perdido, com os 18 anos de idade eu fiquei louco, esquizofrênico, porque a minha família por parte de mãe, toda ela foi esquizofrênica, eu tive um primo que se matou, ele tentou se matar enforcado, o irmão dele viu ele se enforcando numa corda, correu e salvou ele da corda. Mas na mesma hora que ele saiu, ele correu para o quintal, comeu o lixo e morreu no mesmo dia, intoxicado. Tive outro primo, filho do tio Joaquim, que foi louco e depois foi morto a pauladas por um inimigo numa mesa de bar, que ele foi mexer com o pessoal, mataram ele naquela noite. Outro primo, irmão do Daniel e é do André, eu sempre troco os dois também com problemas psiquiátricos, ficou saindo e entrando do hospital durante a adolescência. O pai deles, o meu tio Joaquim, eu conheço ele de louco desde a minha infância, nunca vi o meu tio normal, a vida inteira tomando remédio controlado e morreu no hospício. De fato, a minha mãe perdeu um filho, que seria a minha irmã mais velha, que ela estava grávida já, para dar a luz, quando o meu tio, o tio Joaquim, entrou na sala, que ela era costureira, estava com os clientes, entrou nu, Dentro da sala e ela teve uma raiva, brigou com ele, foi um desespero e ela perdeu a criança. Então, assim, na minha família, por parte de mãe, sempre teve esquizofrênicos. E quando eu tinha 18 anos de idade, eu fumava maconha, tirava cola, eu acabei tendo um surto psicótico também e tentei matar a minha irmã enforcada e fui internado no manicômio. Fiquei quase um mês ou 40 dias internado no manicômio, até que minha mãe me tirou de lá. E eu passei um ano tomando remédio controlado. E você sabe que na medicina se fala que esquizofrenia não tem cura, né? Mas olha eu aqui. Eu sei, eu sei que tem gente que duvida se eu sou realmente curado. Mas há controvérsias. E o que aconteceu foi o seguinte. Meu pai, que era alcoólatra, como eu disse para vocês no começo da história, viu tudo isso. Ele viu ele era alcoólatra antes de eu nascer, durante a minha juventude, depois que eu fui internado, ele continuou alcoólatra, e eu nesse processo todo, minha irmã ficou endemoniada, na noite que eu fui internada, ela ficou endemoniada, levaram ela para uma igreja, expulsaram os demônios, ela recebeu Jesus, um amigo nosso também de infância, recebeu Jesus, quando eu saí do hospital, eles vieram pregar para mim o evangelho, e me pregaram, e eu resistia, não queria, detestava crente, era capoeirista, sufista, aquela coisa doida, maconheiro, detestava crente, mas eu, eu queria muito entender o sentido da vida, e eu buscava res, respostas, né? tanto é que eu me envolvi com as músicas de Raul Seixas, que falava muito sobre Deus, sobre o inferno e tudo mais, e me envolvi com o hinduísmo que o Raul Seixas cria e cantava, mas eles começaram a falar para mim do Evangelho, e eu não entendia muito bem, e resisti, passei um tempão sem querer, mas um dia eu recebi Jesus Cristo confessei Jesus, nasci de novo, foi um processo demorado né, para haver uma transformação, mas é isso mesmo, a vida cristã é assim, e eu fui mudando aos poucos, eu só tenho até a oitava série, assim, pelo estudo convencional, eu fiz três vezes a oitava série, porque eu era totalmente perdido, não estudava, só ia para a igreja, só ia para a escola para fumar maconha, então eu acabei sendo reprovado três vezes na oitava série, e fui internado no manicômio quando estava fazendo o primeiro ano do segundo grau. Quando eu me converti, eu queria entender a Bíblia. Fui ler a Bíblia, mas não entendia nada que estava escrito na Bíblia. Porque era um português do século XVI. Chocarrice, parvoice, admoestar, circuncisão. Eu não sabia o que era isso. Eu sei que alguns de vocês até hoje não tiveram curiosidade ainda de olhar no dicionário, né? Mas eu queria entender. Aí eu fui no dicionário, olhar as palavras. Quando eu cheguei no dicionário... O dicionário, quando ia explicar o que a palavra da Bíblia falava, tinha lá um, 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 uma abreviação, S-U-B-J, A-D-J, A-D-V, eu disse, o que é isso? Aí eu ia olhar no começo do dicionário e tinha, substantivo, adjetivo, advérbio. Aí eu disse: mas eu também não sei o que é isso, aí eu tive que pegar um glossário de português, para entender o que era o que o dicionário estava falando, sobre a palavra que estava na Bíblia. Sabe o que aconteceu? Nesse processo, eu comecei a pegar gosto pelo estudo, bem devagarinho assim, foi um processo, gente eu sou crente desde 89 ou 90 de lá para cá, teve muito chão, muito chão e eu fui lendo, estudando, fui aprendendo, aí comecei a entender a Bíblia a ler o Novo Testamento, e aquilo aí comecei a usar meia, a beber água do copo, e comecei a fazer coisas assim de seres humanos normais coisa que eu não fazia antes e meu pai foi observando, aí comecei a fazer curso de inglês, curso de datilografia, curso de programação de computadores, aí comecei a trabalhar como programador, fui mudando, mudando, fui amadurecendo, e meu pai observando, então eu era amigo do meu pai, meu pai, ele morava fora de casa, ele estava com outra mulher, mas eu não desprezava o meu pai, eu era crente, eu ia para a casa dele, o papai tinha um bar, porque ele vendia bebida alcoólica, eu sentava com ele no bar, e ficava bebendo, naquela época eu bebia refrigerante, os irmãos me perdoem por isso, mas eu ficava bebendo refrigerante e o meu pai bebendo cachaça, e eu conversava com meu pai, ele bebendo cachaça e eu bebendo refrigerante, alguns crentes religiosos diriam, mas nós não podemos sentar na roda dos escarnecedores, é o meu pai, vá se meter com a sua vida, a Bíblia não diz que não devemos nos sentar quando a pessoa estiver bebendo, afinal de contas por que Jesus se sentava com os pecadores? Por que, que ele corria o risco de ser chamado de bebedor de vinho? Porque ele estava com gente que bebia, não quer dizer que Jesus bebesse vinho alcoólico, porque ele não bebia, não tem tempo para falar sobre isso aqui, mas Jesus nunca tocou uma gota de bebida alcoólica, nunca, e nem transformou água em vinho alcoólico, como as pessoas às vezes querem sugerir, a gente não tem tempo para falar disso, porque não dá para pregar a Bíblia toda numa manhã só, mas o que a Bíblia diz que não se pode sentar na roda dos escarnecedores, é que a gente não pode compactuar com as ideias deles, é nesse sentido, não é no sentido de sentar no aniversário de um parente, ou de ir na casa de um tio que é alcoólatra, ou não ficar para almoçar junto com a mãe, que de repente não é cristã, não é isso que significa, porque gente, se nós que somos o sal deste mundo, não ficarmos perto daquilo que tem que ser salgado, como é que esse povo vai se salvar? Se a gente depois que se converte, em vez de entrar no meio da nossa família que não é crente, a gente se afasta, se achando melhor, aqueles crentões bestões, sabe que se afasta e quer ser diferentão, esquisitão, que fica distante de todo mundo, como é que a gente vai ganhar esse povo? Eu estou pregando muito bem hoje pela manhã. <risos> sabe o que é que eu fiz? eu visitava meu pai, sentava na mesa com meu pai, meu pai bebendo, eu bebia antes, né, antes de me converter, eu sentava na mesa com meu pai, bebia refrigerante, naquela época eu bebia refrigerante ainda, e ficava conversando com meu pai, normalmente, e meu pai achava aquilo estranho, porque ele achava que crente tinha que se afastar de quem bebe, mas eu era um crente diferente, aquilo incomodava o meu pai, ele não entendia, porque os crentes que ele conhecia, era tudo chato, era mais endemoniado do que o cão. E eu tratava ele bem. Eu chegava e eu dizia, a sua benção meu pai. Eu não falava isso quando eu era do mundo. Eu era surfista, capoeirista, maconheiro. Eu vou pedir bênção. Eu nem falava assim. Meu pai, que era do interior, do interior do Ceará, eu cresci na capital. Né? Eu, cre... eu, sou... eu sou bem urbano. Mas meu pai não. Ele tinha esses costumes. E eu nunca fiz isso. Quando eu me converti, lá vai eu inventar de fazer. Aí eu digo, sua benção meu pai. Meu pai eu achava aquilo estranho, mas... Deus te abençoe meu filho, porque eu comecei a ver os costumes da Bíblia, do povo pedindo a bênção, dos patriarcas abençoando os netos, abençoando os filhos, eu disse eu vou imitar o que a Bíblia faz, um dia, e eu pregava para o meu pai viu gente, porque você sabe que no Brasil é muito fácil pregar o Evangelho, porque afinal de contas o Brasil é cristão, a melhor coisa do mundo é o Brasil ser cristão, porque a gente pode falar de Jesus vocês não sabem o que é tentar pregar o Evangelho num país muçulmano, você não sabe o que significa isso, é contra a lei, você ou é preso ou é decapitado, aqui você pode colocar uma caixa de som no meio da rua, fazendo barulho, pregando o Evangelho, incomodando todos os vizinhos, e ninguém faz nada, só dizer que o crente é chato, para você ver a liberdade que a gente tem para pregar o Evangelho, porque todo brasileiro acha, que nós somos filhos de Deus, qualquer bêbado em qualquer esquina do Brasil diz, Deus é pai de nós todos, o que é uma oportunidade para evangelizar, e era exatamente o que eu fazia, quando meu pai e os amigos bêbados dele estavam conversando e alguém falava alguma coisinha, é mas dá o, Deus dá o frio conforme o cobertor, eu disse, é por aqui, colocou Deus na história, eu vou entrar no assunto, aí eu começava a explicar, mas não é bem assim, aí no outro dia, mas Deus escreve certo por linhas tortas, aí eu, mas não é bem assim, Deus deu, Deus tomou, aí eu, mas não é bem assim, aí eu trazia o Evangelho e mostrava pela palavra de Deus, como as coisas realmente são, devagarinho, comendo pelas beiradas, sem pressa, mostrando amor, tendo consideração, um dia, meu pai, che meu pai chegou para mim e disse assim, Natan, eu tenho certeza que você tem um poder dentro de você, que se você orar por mim, você liberta da bebida. Meu pai. Eu disse, e o senhor falou certo, porque eu tenho mesmo. Preguei para ele, ele recebeu Jesus, eu orei por ele, e ele foi liberto. Mas, você sabe que um novo convertido, ele não consegue viver como um crente velho há muito tempo. Então, uma pessoa que passou a vida inteira bebendo, obviamente ele vai ter dificuldade para largar a bebida, mas aí o crente metido à besta diz, não se converteu de verdade, porque crente que é crente de verdade, larga a bebida, larga o cigarro, não é verdade gente, não é verdade, se a pessoa está viciada e acostumada a fazer aquilo, ela cria um, um, um circuito cerebral, neural, que faz com que ela fique presa naquele comportamento compulsivo, Existe um neurotransmissor em nosso cérebro que se chama dopamina, que controla a nossa ânsia, o nosso desejo por coisas prazerosas, não somente na área do vício sexual, não somente na área do vício através de drogas fora do corpo, como a bebida alcoólica, como cigarra, maconha e outras coisas mais, mas também em relação à comida a pessoa que é viciada em comer comidas de teor calórico muito alto, elas são viciadas por causa deste negocinho dentro da cabeça dela, que se chama dopamina, a pessoa que treina o seu corpo para ser presa a um prazer da carne, seja prazeres da mesa, ou prazeres sexuais, ou prazeres químicos, ela vai ter dificuldade de se libertar, leva tempo, às vezes tem gente que não consegue, morre naquele vício então dizer que a pessoa não confessou Jesus de verdade, porque ela está presa num comportamento errado, é precipitação, é por isso que nós temos que ter paciência, a pessoa pode receber Jesus hoje, mas continuar fumando no final de semana que vem, e a gente tem que ter paciência para que ela entenda, e cresça em Deus, para se libertar dos seus maus comportamentos, e graças a Deus eu tinha esse entendimento, graças a Deus eu tinha esse entendimento, e meu pai recebeu Jesus, mas tinha dificuldade de largar a bebida, só que ele começou a ler a Bíblia, foi se firmando, até que um dia ele morreu, provavelmente de cirrose, sentiu uma dor muito grande na barriga, foi para o hospital e morreu no mesmo dia, Por quê? Porque passou a vida inteira bebendo, e teve dificuldade de largar, mas ele confessou Jesus através da pregação do Evangelho, aí eu soube pela internet que meu pai tinha morrido, um primo meu me avisou, ele estava no interior do Ceará, aí o que foi que eu fiz? Enchi minha, eu, eu tenho cinco livros publicados, que eu mesmo escrevi, eu peguei uns três títulos, três livros meus diferentes, coloquei dentro de uma mochila, e fui para o velório do meu pai, para quê? Para aproveitar a oportunidade para pregar para os meus tios, Aleluia. Aleluia. cheguei lá, aí a minha tia disse, Natan, você que é pastor, né? você gostaria de dar alguma palavra? aí eu disse, pois não tia, já que a senhora insiste, eu já estava era preparado, cheio de livro para distribuir, aí o caixão do meu pai aqui, aí na casa da vovó, aí eu falando para os meus tios, pregando a palavra, dizendo o que aconteceu com meu pai, dando testemunho, meus tios chorando, aí eu disse, se vocês quiserem conhecer mais sobre Deus, eu tenho alguns livros aqui por acaso, distribuir para a minha família inteira, gente, devemos aproveitar as oportunidades, mas devemos fazer isso com amor, com amor, sabendo, sabendo que as pessoas vão ouvir mais o Evangelho que a gente vive, do que o Evangelho que a gente prega. Às vezes, nós fazemos tanta besteira, que as pessoas só ouvem o nosso comportamento, que grita mais alto do que aquilo que a gente diz. Se você, como nós lemos lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, no caso das mulheres que são casadas com maridos que ainda não obedecem a palavra, se ela, sem palavra alguma proceder de forma correta, a Bíblia diz que o marido vai se converter pelo procedimento da esposa, então não pense que o seu comportamento, educado, amigável, respeitoso, demonstrando amor, não é importante, aí você vai pensar, ah mas eles vão me pegar para Cristo, antes seja, ah quer se aproveitar de mim? Deixa, não tem problema nenhum, se teu inimigo estiver com sede e com fome, dá para ele de beber, dá para ele de comer, porque desta forma, tu acumularás brasas vivas sobre a cabeça dele, isso vai inquietar essa pessoa, em vez de você revidar na mesma moeda, em vez de você orar para Deus pesar a mão, como um crente macumbeiro, você faz o quê? Você faz o que Jesus fez, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Estevão estava sendo apedrejado, por quem ele estava querendo salvar, porque ele estava pregando o Evangelho, e começaram a apedrejar Estevão, sabe o que foi que Estevão fez? Estevão olhou para os céus e disse, Pai, Deus não impute a eles estes pecados, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, e morreu. Aleluia. Mas hoje o crente, metido à besta, vai orar para Deus pesar a mão sobre a pessoa que maltratou ela. Por quê? Porque o nosso Evangelho é água com açúcar, o nosso Evangelho é fraco, não vale nada O cristianismo que a gente vive É superficial e medíocre Porque não sabemos O que é o verdadeiro cristianismo Viver como Cristo viveu Amar como Cristo amou Pregar como ele pregava Mais com a vida Do que com eloquência e sabedoria de palavras Porque dá para fazer isso Mas não surte o mesmo efeito Que uma vida cheia de amor Expulsar os demônios É bom mas cuidar da pessoa que estava presa por Ele, é muito melhor, Aleluia. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas Ele quer que os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, amém? Vamos fazer a obra como convém irmãos, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, eu espero que vocês tenham sido abençoados nesta manhã. Aleluia.